0: Natališče pravi, da pravi Vsako dobro delo se z dobrim povrne. Za dober nasvet živalim je zahvalo dobil nadnaravne moči. Tako mu je uspelo pridobiti svojo izvoljenko. Žena raca, avstrijska pravlica. Živela je revna žena ki je imela samo sina Edinca. Nekega dne je fantočel gost. Ko je hodil in hodil, je prišel do ribnika, ki ga ni prej še nikoli videl. Brž, ko se je približal bregu, so tri krasne mladenke skočile iz vode, nataknile so si ptičje srajce in ga gagajoč odletele spremenjene v race. Srednja od tistih treh je bila fantu posebno všeč. Toda, kaj mu je to pomagalo? Ptice so mu kmalu malu izginile izpred oči, sploh ni vedel, kaj naj stori. Zato je očel domov in povedal materi, kaj je doživel. Pojdi še enkrat v gost, je dejala ženska. In si ob ribniku postavi kočo. Fant si je vzel obilo popotnice in se odpravil v gost. Tam si je zgradil bivališče in ko je prišel čas ščipa, je zjutraj in zvečer pazljivo preiskal vzbrek, ker je upal, da bodo spet priletele race, mladenke in si slekle ptiče srajce. Ko je fant nekega večera tako hodil ob bregu, so tam res ležale tri srajce. Brž je pograbil srednjo, stekal je svojo kočo in jo zaprl v skrinjo. Teda je tudi že potrkalo na vrata in neki glas je zaklical: Lepo vas prosim, spustite me noter, srajca sem izgubila. Urno je odprl, In se postavil za vrata. Mladenka je vstopila in se bršo ogrnila s plaščem, ki je ležal na posteli. Potem je fanta lepo prosila za svojo srajco, vendar je ni dal. Odčel je pomatr, Ni še prehodil polovico poti od doma, ko se je spomnil, da je pozabil zakleniti skrinjo. Urno se je obrnil a tedaj je že zaslišal šum nad seboj in ko je pogledal gor, je videl, kako je odletela raca mladenka, ki mu je še zaklicala. Če me hočeš najti, moraš iti daleč, kaj ti moja domovina je na stekleni gori. Fant se je ne mudoma odpravil iskat stekleno goro. Brž, ko je prišel kako mesto, je na glas zaklical. Mogoče tu veste, kje je steklena gora? Toda nih čemu ni vedel povedati. Dolgo, dolgo je že hodil, ko je prispel do velike hiše. Skozi vogalno okno je gledal neki mož in fant je vprašal tudi njega. Morda vi veste? Kje je steklena gora? Jaz ne vem, kateri mojih hlapcev pa morda ve, je odvrnil mož. Vzel je srebrno piščalko in glasno zapiskal. K malu so prišli medvedje in volkovi, za njimi pa še veliko drugih živali, da nobena fantu ni mogla povedati, kje je steklena gora. Na zadnje je na treh nogah prišepal str zajec. Morda ti veš, kje je steklena gora, je še tega vprašal gospodar. Seveda jo poznam, je odvrnil zajec. Pa tega fanta potem odpelji tja, je dejal gospodar. Zajec je previdno šepal pred fantom. In tako sta hodila in hodila, dokler nista prišla v velik gost. Tu je zajec rekel, zdaj hodi pa samo še na in boš našel goro. S temi besedami je očepal. Fant je moral samo oditi naprej. Nekaj časa je že hodil, kar zagleda ob poti mrtvega konja za katerega so se prepirali medved, volk, krokar in mravlja. Ko je prišel bliže, ga je krokar poprosil, naj jim razdeli konja. To vam rad storim, je rekel fant in se takoj lotil dela. Najprej je ocekal konsko glavo, vrgel jo je mravlji in rekel. Ti se rada plaziš po votlinah. Pa ti imej glavo. Potem je odprl mrtvega konja, drobovino je dal krokarju in rekel. Ti rad koplješ po drobovju, torej naj bo tvoje. Volku je rekel. Ti najraje glodaš kosti, te dobiš ti. Na se je še obrnil k medvedu. Ti imaš veliko žrelo in ga moraš napolniti. Zato boš meso pospravil ti. Živali so bile zdelitvijo sila zadovoljne in so fantu hotele izkazati svojo hvaležnost. Medved si je potegnil dlako iz kožuha, dal jo je fantu in rekel. Če boš kdaj v stiski, si daj to dlako pod jezik in se boš spremenil v medveda. Na to mu je še vok dal eno dlako in rekel: Če boš dal stiski in si boš to dlako dal pod jezik, se spremeniš v volka. Mravlja mu je dala eno svojih nožic in zašušljala: Če boš dal stiski, si daj mojo nogo pod jezik in se lahko spremeniš v mravljo. Krokar pa mu je dal eno svojih peres. In zakrakal. Če boš dal stiski, si daj to pero pod jezik in boš lahko kot krokar zletel pod nebo. Fant se jim je lepo zahvalil, spravil je darila in odšel svojo pot. Ko je že nekaj časa hodil, je nenadoma videl, kako se je v daljavi nekaj zabliskalo in zalesketalo. To je bila steklena gora. Veselo je koračil dalje, hodil je in hodil, dokler ni prišel do vznožja gore. Na vrhu je vzoril lep grad. Poskušal je spredati gor, toda po bočje je bilo tako gladko, da je vedno znova zdrsnil nazaj. Fant je potegnil ven medvedi odlako in si jo dal pod jezik. Hipoma se je spremenil v medveda in si že začel s tacami kopati stopničke. Tudi ostri stekleni drobci so ga kmalu tako hudora nili, da je moral odnehati. Tedaj se je spremenil v volka, da bi se obdržal z obmi, a tudi to se mu je izjelovilo. Naposled se je spremenil v krokarja, In kot krokar je zlahka poletev na goro. Na vrhu je zagledal deklico, ki je stala pri odprtem oknu. Brž je poletel k njej. Vsa vesela ga je pozdravila in mu povedala. Moja mati je čarovnica. Na vse mogoče načine jo tako dolgo trpinči, da ti bo dovolila poroko z menoj. Na toga je pustila samega v sobani in se umaknila. Fant se je spremenil v mravljo in zlezel v posteljo, v kateri je vedno spala Starka. Ko se je stemnila, je čarovnica prišla in legla. Ko ma je zaspala, že je fant kot mravlja zlezel k njej. Grizel in glodal jo je po vsem telesu, tako da sploh ni mogla spati in podobno jo je mučil tudi še drugo in tretjo noč ob svitu tretjega dne pa ga je zalotila ko je ravno hotel zlesti iz postelje. "Dabro vem, da nisi davadna mravlja," je rekla čarovnica in ga znova prečarala v človeka. "Kaj iščeš tot Tvojo srednjo hčerko bi rad vzel za ženo, je povedal fand. Dala ti jo bom, je odvrnila stara, to na moje dekle si moraš tudi zaslužiti. Očla je ven, prinesla jajce in rekla: Najprej moraš izpiti to jajce, ne da bi ga preluknjal. Brš, ko je odšla, se je fant spremenil v mravljo pregriznil je lupino in izpil jajce. Potem je luknico zadelal zapnom, spremenil se je v človeka in prazno jajce odnesel čarovnici. – Dobra, je rekla čarovnica, to se ti je posrečilo. Naslednje delo ne bo tako lahko. Če trp hoda hoda odtud, je velik, velik gost. V treh dneh moraš v sadre drevesa, debla moraš razsekati v polena, poravnati jih moraš in vse naložiti v zgledovnice. Ko je fand to slišal, je ves v skrbeh odšel ven, da si ogleda tisti gost. Že od samega gledanja se je tako utrudil, da je legal in zaspal. Ako se je zbudil, je poskočil in si začudeno pomev oči. Na okoli ni bilo nobenega gozda več, zato pa je tam stalo na tisoče in tisoče sežnje v drv zloženih v skladovnice in že je fant zaslišal glas svoje ljube, ki je dejala. Med tem, ko si ti spal, sem jaz opravila delo. In pomagala ti bom tudi pri tretji nalogi. Fant je bil spet dobre volje. Šel je k čarovnici in ji povedal, da je delo že opravil. "Dobra," je rekla čarovnica. Jutri pa v les znosi na en sam kup. Potem bom jaz prišla ven in podkurila. Ko bo grmada vsa v plamenih, Boš moral skočiti na ravnost v ogen. Če tega ne boš storil, ne dobiš mojih čirke. Ko je fant to slišal, je bil spet vas pobit. V hudih skrbeh je šel spati. Naslednje jutro se je zgodaj odpravil na delo. Ko je les zložil v grmado, je že prišla čarovnica in podkurila. Ko je bila grmada vsa v plamenih, se je fant zaletel, da bo skočil v ogen. Toda, ko se je približal plamenom, je obstal. Še nekajkrat je tako naredil. Na zadnje pa je zaslišal glas svoje ljube, ki je zaklicala. Skoči! Skoči! Tedaj se je fanto pogumil in skočil na ravnost v plamene. Goreča polena so se razletela daleč vsak sebi, fant pa je ostal živ in cel. Povsod, vsod, kamor je padlo goreče poleno, je tako izrastla hiša in tako je brš nastalo lepo mesto. V sredini pa, kjer je prej stala grmada, je segal visoko pod nebo grad iz ognjenca. Pred vhodom je stala nevesta in fantu zaželela dobrodošlico. K malu so praznovali veselo ženitovanje. Fant je tudi svojo revno mater pripeljal na grad in dolgo, dolgo srečno živel kot gospodar tega gradu in kralj tistega mesta.